0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다. 난치성 혈액종양 환자들에게 새로운 조혈모세포를 이식하는 치료가 조혈모세포이식입니다. 흔히 골수이식으로 얘기가 되는 경우가 많은데요. 조혈모세포이식의 여러 방법 중에 하나가 골수이식이고요. 골수뿐 아니라 말초혈액이나 제대혈에 존재하는 조혈모세포도 활용되면서 조혈모세포이식이라는 이름으로 불립니다. 이식 방법은 물론 환자들에게 어떤 효과를 기대할 수 있는지 궁금하실텐데요. 오늘은 조혈모 세포 이식에 대해서 자세히 알아보고요. 건강을 위한 방법으로 강조가 되는 적정 체중, 특히 노인들에게는 비만뿐 아니라 저체중도 문제될 수 있다고 하는데요. 체중관리, 어떤 부분들에 신경을 써야 하는지도 살펴보겠습니다. 건강 365 데이식스의 한 페이지가 될수 있게 듣고 시작하겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계십니다. 난치성 혈액 질환의 치료에 있어서 조혈모세포 이식, 골수 이식, 제대혈 얘기되는 여러 부분들이 있습니다. 조혈모 세포 이식은 항암치료의 부작용을 막아주는 역할을 하는데요. 오늘은 조혈모 세포 이식에 대해서 알아봅니다. 국립암센터 혈액암센터 조혈모 세포 이식실 이은영 실장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 자 우선 용어에 대한 설명부터 좀 해주시면 좋을 것 같은데요. 골수 이식이 조혈모 세포
1: 이식과 같은 의미인가요? 어 틀린 말은 아닌데요. 골수 이식은 요새는 쓰지 않는 용어기는 합니다. 예. 이 골수 안에 조혈모세포를 모아서 이식하는 거라서 어, 요새는 조혈모세포 이식이라는 용어로 대체됐습니다.
0: 예. 그러니까 조혈모세포를 어디서 채취해서 이식하는지에 따라서 뭐 골수 이식, 말초혈 조혈모세포 이식, 제대혈 이식, 뭐 이렇게 불리는 건가요?
1: 아, 네. 채취 방법에 따라서 젊은 모세포를 골반에서 직접 채취하는 골수유래인식, 팔이나 다리 혈관에서 채취하는 말초혈, 캣줄에서 채취하는 제대혈로 분류할 수 있습니다.
0: 음. 그럼 골수의식을 이제 조혈모세포의식으로 여기는 분들이 많은 걸 보면 조혈모세포가 골수에 가장 많은 걸까요?
1: 골수는 원칙적으로 전신에 있는데요. 어, 조혈 기능은 태어나기 전에는 태반이나 간 골수에서 이루어지다가 태어나면서 성장함에 따라서 점차 골수에 한정되게 됩니다. 어린이일 때는 골수의 조혈 기능이 전신의 뼈에서 이루어지지만 성인이 될수록 골반뼈, 빗장뼈에서 주로 이루어지게 되기 때문에 골수검사나 조혈모세포 채취도 골반뼈에서 하게 됩니다.
0: 그럼 어떤 분들에게 조혈모 세포 이식이 필요한 건가요?
1: 세포독성항암제나 표적치료제 등의 치료를 했지만 치료 반응이 좋지 않거나 재발하는 경우 아니면 지금은 치료 반응이 좋은데 머지않아서 재발할 위험성이 높은 경우 이런 경우에는 질병 완치와 재발 방지를 위해서 시행을 하게 됩니다.
0: 혈액암 환자들에게 이제 많이 하는 것 같은데 혈액암 환자들에게 조혈모 세포 이식은 어떤 역할을 하나요?
1: 네, 크게 자가 이식과 동종 이식으로 이제 구분해서 말씀을 드리자면 자가 조혈모 세포 이식은 고강도 항암 치료 이후에 빠르게 정상적인 골수 기능을 회복하도록 하기 위해서 시행을 하고요. 동종 조혈모 세포 이식은 정상적인 골수 기능 회복뿐만 아니라 공여자의 세포가 들어와서 생기는 면역 기능으로 환자의 암세포가 다시 튀어나오지 않도록 억누른 역할을 하기 위해서 시행을 합니다.
0: 예, 그러니까 골수의 조혈 기능이 없는 환자들에게 이제 사용되는 방법인 건데 조혈모 세포 이식을 얘기할 때 채취라는 표현을 하지 않습니까? 그럼 방법적인 부분도 좀 설명을 해주세요. 이게 수혈하고 비슷한 형태일까 싶기도 한데요.
1: 네. 어, 조혈 기능이 없다기보다는 공장은 돌아가는데 불량품을 만들어낸다고 보시면 됩니다. 어, 골수의 조혈 기능이 현저히 떨어지는 재생불량 빈혈 같은 질환도 있기는 하지만요. 어 그래서 요새는 공여자의 골반뼈에 바늘을 직접 찔러넣고 직접 조혈모세포를 채취하는 이제 그런 방법은 잘 쓰지 않고요. 네. 조혈 촉진제나 항암제를 주사로 써서 조혈모세포를 끌어모은 다음에 미리 확보해둔 혈관을 통해서 필요한 세포만 채취하고 나머지는 다시 돌려보내는 방법을 씁니다. 조혈 촉진제나 항암제를 맞는다는 것만 제외하면 헌혈과 비슷한 과정입니다. 네. 이게
0: 뭐 통증이 있다거나 뭐 시간이 많이 걸리거나 그런가요?
1: 어, 통증은 이제 조혈 촉진제를 맞았을 때 약간 몸살 기운, 근육통 이런 게 하루 이틀 정도 있을 수는 있고요. 어, 시간은 일반적인 헌혈하고 비슷하게 걸리기 때문에 한 음. 서너 시간 정도 소요됩니다.
0: 네. 근데 건강한 사람의 골수뿐 아니라 자가 조혈모세포 이식의 방법도 있지 않습니까?
1: 좀 설명해 주세요. 네. 어, 질환의 종류에 따라서 자가 조혈모세포 이식을 할지 동종조혈모세포 이식을 할지를 결정 하게 되는데 어, 림프종이나 다발골수종 같은 혈액암 같은 경우는 이제 자가 조혈모세포 이식을 주로 하고 백혈병이나 골수형성이상증후군 같은 경우는 동종조혈모세포 이식을 시행을 합니다. 네.
0: 그럼, 조혈모세포 이식의 방법 중에 자가 조혈모세포 이식이 더 많은 건가요?
1: 이는 이제 질병 건수에 따라서 이렇게 갈리게 되겠는데, 림프종, 다발고수종, 극성백혈병이 혈액암 중에 발생순위 1, 2, 3위를 다투기 때문에, 이식 건수로만 따지자면 이제 자가 이식이 동종보다 조금 더 많습니다.
0: 네. 자가 조혈모 세포 이식의 가장 큰 장점이랄까요? 어떤 부분들이 있을까요?
1: 자가 이식과 동종 이식은 지향하는 바가 조금 다릅니다. 어, 자가 이식은 보편적인 항암 치료만으로는 조금 부족하고 고강도 항암 치료를 하면 남은 암세포를 사멸시킬 수 있겠는데 어, 그냥 고강도 항암 치료만 무작정 하면 항암제의 부작용 때문에 환자의 골수 기능이 회복되기가 어렵거든요. 예. 따라서 미리 조혈모 세포를 모아서 보관을 해두고서 고강도 항암 치료 후에 빠른 회복을 하기 위해서 그 모아놨던 세포를 투여하는 것입니다. 그래서 어, 자가조혈모 세포 이식에서 가장 중요한 것은 세포 투여보다는 고강도 항암 치료있고 고강도 항암 치료의 부작용에서 회복만 되면 되기 때문에 어, 동종이식에 비해 회복이 빠르고 자가세포이기 때문에 거부 반응이 없습니다.
0: 예. 그럼
1: 고강도
0: 항암치료를 하는 분들 같은 경우는 이 자가조혈모세포이식을 기본적으로 하시겠네요.
1: 예, 네, 맞습니다.
0: 자가조혈모세포이식은 어떤 단계를 거치나요?
1: 우선 보편적인 항암치료로 질환이 어느 정도 줄어들거나 없어져 있는 상태에서 시행을 하게 되고요. 어, 조혈모세포를 모으기 위해서 출혈촉진제나 항암제를 투여 후에 조혈모세포를 끌어모아서 냉동보관을 해놓고 그 이후에 고강도 항암 치료를 시행하고서 어, 미리 냉동해 두었던 조혈모세포를 녹여서 투여합니다. 여기까지 하면 끝이고 이후에 회복될 때까지 경과를 쭉 관찰하게 되어 있습니다.
0: 네, 그럼 촉진제를 맞고 좀 미리 채취를 하는 건데 그 기간 동안 좀 기다리는 건가요?
1: 네, 맞습니다. 촉진제 조혈 촉진제만 맞았을 경우에는 이제 나흘 정도 투여 후에 바로. 어, 채취를 할수 있고요. 항암제를 맞았을 경우에는 항암제 투여 후 2주 정도 있다가 어, 졸모 세포를 채취하기 시작합니다.
0: 네. 그러니까 그렇게 미리 채취를 해서 냉동 보관하면 필요할 때 사용할 수 있는 거네요.
1: 네 맞습니다. 영하 200도의 냉동 보관을 해놓거든요. 그래서 필요 시에는 미지근한 물에 녹여서 바로 사용할 수 있습니다.
0: 네. 자가 조율모 세포 이식으로 골수 기능을 회복하기까지 한 번으로도 되나요?
1: 네. 대부분의 경우는 한번 투여로 충분하고요. 어, 아주 드물지만 회복이 느리거나 회복이 충분히 되지 않는 경우에는 한번더 투여하는 경우가 드물게 있기는 합니다. 어, 질환에 따라서 자가 이식을 두번 시행하는 경우도 있기는 한데 어, 그런 경우를 대비해서 처음 채취부터 넉넉하게 좀 세포를 모아두는 것도 하나의 방법입니다.
0: 네. 주입되는 속도나 양에도 제한이 있는 겁니까?
1: 네, 맞습니다. 어, 적절한 양은 조혈모 세포가 킬로그램당 500만 개 안팎 정도로 투여되는 것이 좋고요. 어, 냉동된 세포가 녹으면 세포 손상이 일어나기 시작하기 때문에 최대한 빠른 속도로 주입을 해야 됩니다. 그래서 대개 10분에서 30분 정도 걸리게 됩니다.
0: 네. 음. 조혈모 세포를 이식하는 데그 정도 시간이 걸리는 건가요?
1: 네. 세포 투여 시간만으로 하면 자가조혈모 세포 이식은 10분에서 30분 정도. 동정조혈모 세포 이식 같은 경우는 세포를 얼리지 않기 때문에 1시간에서 2시간 정도 걸립니다.
0: 이게 치료를 통해서 진행이 되는 건가요?
1: 네. 맞습니다.
0: 음, 그럼 이식 후에 확인해야 하는 부분들이 더 많을 것 같은데요?
1: 네, 네. 이식 후에 시간이 얼마나 지났느냐에 따라서 생길 수 있는 부작용들이 달라지기는 하는데, 우선 이제 이번 중에는 이제 출혈이나 뭐 감염이나 아니면 점막염, 구토, 복통, 설사, 각종 염증 이런 것들이 발생할 수 있기 때문에 면밀한 관찰이 필요합니다.
0: 네. 그렇게 출혈이나 뭐 감염 빈혈과 같은 부작용의 위험이 생길 수 있는 이유는 뭔가요
1: 어~ 가장 큰 이유는 골수 기능이 아직 회복되지 않아서입니다 그래서 골수에서 어~ 감염과 싸워주는 백혈구나 제 빈혈을 치료하는 적혈구나 제 출혈을 막아주는 혈소판 이런 세포들을 충분히 만들어내지 못하기 때문에 어 아직 그런 위험이 높은 거고요. 그 외에도 항암제 자체의 부작용 때문에 점막이 손상돼서 그그 그 손상된 점막을 통해서 균이 획혈행대로 침투하기 때문에 감염이 발생하기도 합니다.
0: 네. 이렇게 부작용을 겪는 분들이 좀 많으신 건가요?
1: 거의 모든 분들이 다 겪게 됩니다. 음.
0: 그럼 이런 부작용의 위험들로부터 회복되기까지는 어느 정도의 시간이 필요한가요?
1: 어, 일단 골수 기능의 회복으로 말씀을 드리자면, 백혈구가 회복되기 시작하는 데는 한 열흘 남짓 정도 걸리고, 적혈구와 혈소판은 이제 몇 달, 수개월 정도가 걸리긴 하는데, 대개는 백혈구가 회복되기 시작하면 점막 손상이라든지, 뭐, 이제 좀 떨어져 있는 컨디션이라든지 이런 부분이 회복이 되기 시작합니다. 예. 전체적으로 면역 기능이 다 회복되는 데는 이제 9개월에서 한 1, 2년 정도의 시간이 필요합니다.
0: 조금씩의 변화가 일단은 보이는 거네요. 좋은 쪽으로.
1: 네. 맞습니다.
0: 예. 그렇게 조혈모 세포 이식으로 인해서 혈액 수치가 회복이 되면 퇴원을 하는 건가요?
1: 네. 맞습니다. 혈액 수치가 회복됐고 뭐 감염이라든지 다른 문제가 없으면 퇴원이 가능합니다.
0: 근근데 예. 퇴원 후에도 신경 써야 하는 부분들이 아무래도 많겠죠?
1: 네네. 어 이번 치료가 이제 필요한 컨디션에서 통원 치료가 가능한 컨디션으로 바뀐 것이지 치료가 끝난 것이 아니기 때문에 병원을 자주 오셔야 되고요. 어 전체적으로 면역 기능 회복에는 이제 1, 2년 이상의 시간이 필요하기도 하고 동족 이식 같은 경우에는 시간이 지남에 따라서 이제 공여자의 세포와 환자의 세포가 싸우면서 발생하는 이식편제 숙주 질환이라는 음. 병이 나타나게 됩니다. 그래서 이로 인한 반응들이 생길 수 있기 때문에 어, 지속적인 감염 예방, 건강관리 이런 부분들이 필요합니다.
0: 네. 그근데 이런 것들이 환자의 나이에 따라서도 조금씩 다른가요?
1: 네. 아무래도 젊은 분들은 조금 더 회복이 빠르고 어, 연세가 있으신 분들은 조금 더 느린 부분도 있고요. 어, 여러 가지 항암제 부작용이나 이식편대 숙주질환 이런 이런 경우에도 연세가 있으신 경우에 조금 더 많이 나타납니다.
0: 근데 이제 조혈모세포 이식에 있어서 골수 이식의 경우에는 건강한 사람의 골수가 필요한 거잖아요. 골수 네. 기증이라는 말도 그런 의미인 거죠.
1: 네, 맞습니다. 어, 자가 이식은 공여자가 환자 본인이 되게 되는데 동종 조혈모세포 이식은 공여자가 건강한 타인이 되어야 됩니다.
0: 네. 그럼 여기서 일단 환자의 형제가 우선 대상이 되는 겁니까?
1: 네, 맞습니다. 음, 그 조직 적합 항원이 일치해야 이식을 할 수가 있는데 조직 적합 항원은 이제 부모님에게서 하나씩 받는 거기 때문에 같은 부모님에게서 태어난 형제가 일상 확률이 제일 높고요. 네. 형제 간의 조직 적합 항원 일치도가 1 0 0일 확률은 4분의 1입니다.
0: 네. 동종이식, 동형이식이라는 말이 있던데 좀 설명해 네네. 주세요. 지금 쭉 말씀하셨지만.
1: 아, 동형이식은 사실 동종졸모세포이식의 한 종류인데요. 어, 환자와 공여자가 일란성 쌍둥이일 경우에는 이제 모든 것이 똑같기 때문에 유전자도 100% 일치합니다. 그래서 완전히 같은 형태다 해서 동형 이식이라고 부릅니다.
0: 음, 동종 이식에도 혈연과 비혈연 이식이 있는 건가요?
1: 아, 네, 맞습니다. 어, 형제 간에 100% 조직 적합 항원이 일치할 확률은 4분의 1이기 때문에 사실은 안 맞을 확률이 4분의 3으로 더 높습니다. 그래서 어, 맞는 형제가 없으면 이제 다음 절차로 비혈형 공여자를 찾아야 됩니다.
0: 음. 근데 이제 형제가 없을 수도 있고, 또 형제와 항원이 맞지 않으면 그렇게 다른 사람의 기증자가 필요한 건데요. 여기서 조혈모 세포 은행이 그런 역할을 하는 건가요?
1: 네, 맞습니다. 그 중앙에서 이제 전체적인 데이터를 수집을 하는 역할을 하고요. 어, 조혈모세포은행에 등록된 수십만 명의 기증의향자가 있습니다. 그중에서 이제 비혈형 공여자를 찾아보게 됩니다.
0: 예. 그렇게 조혈모세포은행에서 형제가 아닌 다른 사람의 조혈모세포를 제공받는 데 있어서 환자와 일치하는 조혈모세포가 많을 때도 있고 또 없는 경우도 있고 그렇습니까?
1: 네, 맞습니다. 그 조직적합 상황 검사는 2차에 걸쳐서 시행을 하는데 우선 1차 검사 결과로 검색을 해보고, 어, 일치하는 기증 의향자가 수십 명이 검색되는 경우도 있지만, 한 명도 검색되지 않는 경우도 사실은 없지는 않습니다. 음.
0: 그럼 그렇게 다행히 일치하는 공여자가 많은 경우에는 어떤 기준으로 선택을 하게 되나요?
1: 일단 1차 검사 결과가 일치한다라고 하면 좀더 정밀한 2차 검사를 시행을 하게 되겠고요. 2차 검사에서도 적합한 경우에는 여러 가지를 고려해야 되겠지만 가장 중요한 거는 공여자의 의사와 공여자의 편의입니다. 그 부분이 잘 맞는 경우에는 좀더 연령이 어리고 체중이 많이 나가는 한마디로 조금 더 건강한 공여자를 선택하게 됩니다.
0: 예. 골수 말초열 제대혈까지 조혈모세포 이식의 방법이 많은데요. 여기서 그럼 환자에게 가장 효과적인 경우들을 파악하는 게 일단 중요하겠어요.
1: 네 맞습니다. 그래서 어, 크게 세 가지를 고려를 해야 되는데요. 음, 질환이 이제 기존 항암 치료에 잘 듣는 정도. 그리고 이제 조직 적합 항원이 공여자 와 환자간에 어느 정도 일치하는지 그리고 환자의 평소 건강이나 체력 상태가 어땠는지 이세 가지가 이식의 성패를 가르는데 굉장히 중요한 요소들입니다. 예.
0: 그래도 이제 형제가 유일한 공여자가 아니라 가족 구성원이라든지 다른 사람도 가능하다는 게 다행인 거죠.
1: 네, 네. 형제 간에 완전 일치 이식이나 비혈연 이식이 가능한지 공여자가 없을 경우에는. 반일치 이식이나 제대혈 이식도 고려를 해볼 수가 있습니다. 부모 자식 관계 내지는 형제 관계 같은 가족 관계에서는 조직 적합 항원이 반만 일치해도 이식이 가능한데 이를 반일치 이식이라고 하고요. 네. 어, 점차 늘어나고 있는 추세입니다.
0: 네. 근데 비혈연 이식을 할 경우에 오히려 더 부작용이 좀 많이 생긴다거나 이런 경우는 없습니까?
1: 비혈연 이식 같은 경우에는 어, 반일치 이식보다 훨씬 높은 수준의 조직적합 항원 일치도를 요구하게 되기 때문에, 아, 네. 어, 완전 일치 형제 이식보다는 조금 부족할 수 있지만, 가족 간의 반일치 이식과 비교했을 때는 거의 비슷한 정도의 좋은 효과를 보이고 있습니다.
0: 네. 아무래도 환자들에게는 이제 비용 부담도 걱정일 텐데요. 이식을 받는 데 필요한 비용은 어느 정도일까요?
1: 네. 어, 이식이 사실 대표적으로 굉장히 비용이 많이 드는 치료입니다. 그렇기 때문에 대부분의 경우 보험급여로 진행을 하게 되겠고요. 어, 중증 등록 대상 환자분들이기 때문에 5%만 본인 부담이 됩니다. 이제 보험급여 기준은 질환마다 조금씩 다르긴 하는데 공통적으로는 이제 70세 미만 이어야 된다는 규정이 있습니다. 네. 자가조모세포 이식의 경우에는 이제 한 500만원 정도, 동종조모세포 이식 같은 경우에는 천만원 정도의 비용이 드는 것으로 알고 있습니다.
0: 네. 이식을 받는 환자들은 어떤 부분들을 가장 힘들어 합니까?
1: 사실 비용적인 부분은 워낙에 이식이 돈이 많이 드는 치료이기 때문에 어려우신 분들을 위해서 저희가 여러 가지 지원제도들과 연계를 하고 있습니다. 그래서 이용적인 부분에 대한 부담은 상대적으로 표현은 덜 하시는데 네. 이 시기란 치료 자체가 세복 기간이 오래 걸리고 입원하신 이후에도 여러 가지 부작용들이 때에 따라서 나타나기 때문에 이를 극복하시는 데 있어서 조금 많이 힘들어하시는 부분들이 있습니다. 네. 그럼
0: 또 공여자들의 경우에는 어떤 걱정을 하실까요? 아무래도 건강에 문제가 생기는 건 아닐까. 이렇게 이 부분을 불안해하는 마음도 있을 것 같습니다.
1: 네. 그런 부분들 때문에... 공여를 꺼려하시고 이러시는 경우들도 있다고 들었는데요. 현재까지 굉장히 많은 건수의 이식이 시행이 됐지만 공여자분들에게 오래 남는 건강 문제가 생겼던 적은 단한 번도 없습니다. 하루 이틀 정도의 근육통, 몸살, 발열 이 정도는 있을 수 있지만 그 외에 무슨 백혈병이 공여자에게 생긴다든지 다른 질환이 생긴다든지 어 이식과 관련해서 그런 일이 생기는 경우는 없습니다.
0: 예, 그 백혈병 얘기하셨지만 조혈모세포 이식에 대한 오해랄까요? 잘못 알려진 부분들 없을까요? 어떤 게또 있나요?
1: 가장 대표적으로 이제 기증을 하면 나에게 백혈병이 생긴다. 음. 이게 제일 크게 잘못 알려진 부분이고요. 또한 가지는 이제 예전에는 조혈모세포 채취를 골반뼈에서 직접 했어야 됐기 때문에 기증하시는 분에게도 어렵고 그랬습니다. 근데 요새는 헌혈하는 것처럼 이제 팔에다 혈관을 찔러 넣어서 할수 있기 때문에 굉장히 수월하게 빠른 시간 내에 하실 수 있습니다.
0: 네, 참 해당하는지 잘 알아볼 필요가 있을 것 같은데 또 하나 줄무세포이식이 노인들의 혈액암에도 쓰이는 항암치료의 방법이라고 들었습니다.
1: 일단 혈액암 자체가 고령 환자분들한테 조금 더 많습니다. 어, 자가 졸모세포 이식에서 가장 많이 시행되는 질환이 다발 골수종인데요. 다발 골수종은 평균 발생 연령이 60대 중후반입니다. 네. 자가 이식 환자들 중에 대부분 많은 분들이 이제 60대 이상의 고령 환자분들이 많고요. 백혈병 같은 경우 동종졸모세포 이식을 시행하게 되는 백혈병 같은 경우도 60대 70대 이상에 더 많이 생기는 질환이라서 공종 졸모세포 이식을 받으시는 분들도 60대 이상 환자분들이 많습니다. 음. 그래서 노인분들의 혈액암에 졸모세포 이식을 쓴다기보다는 혈액암 환자분들 자체의 노인 노인 환자분들이 많습니다. 음.
0: 그런데 졸모세포 이식은 부작용을 생각하면 노인들의 경우에는 걱정이 많아질 것 같은데
1: 어떨까요? 네. 일단 이식 보험급여 기준이 70세 미만이기는 한데요. 70세 이상 고령 이어도 어~ 평소 건강 상태가 좋으면 이식을 적극적으로 고려를 할 수가 있습니다 다만 이제 고령 환자의 이식은 이제 젊은 환자분들에 비해서 고려해야 될 점이 많은데요 하지만 이제 고령 환자들의 이식 건수가 점차 늘고 있고 음. 예전보다 체력이나 건강 상태가 좋은 분들이 많아서 이식 연령 상한선도 올라가고 있고요. 그 외에도 여러 가지 치료 방법이나 약제들도 계속 발전을 하기 때문에 고령 환자들의 치료 결과도 지금 몇 년간 눈에 띄게 좋아지고 있습니다.
0: 네. 그래도 노인 환자들에게 이제 이식이 불가능한 경우도 있을까요? 뭐 다른 건강 상태라든지 확인되는 부분이 있는지도 궁금합니다.
1: 어, 전 환자분들이 너무 고령이실 경우에는 이식이라는 치료의 부작용을 견디시기가 어려울 수 있기 때문에 시행을 하기가 좀 쉽지 않고요. 너무 고령이 아니시라고 하더라도 잘 조절되지 않는 기저질환이 있을 경우 심장질환이라든지 폐질환이라든지 그런 부분이 있을 경우에는 굉장히 심사숙고해서 결정을 해야 합니다.
0: 네. 조일모 세포이식과 관련해서 이 시간을 통해서 꼭 강조하고 싶은 말씀 있으시면 좀 해주세요.
1: 우선은 사실 이제 자가 조일모 세포 이식 같은 경우는 공여자가 환자분 본인이 되기 때문에 그렇게 크게 어렵지 않지만 동종 조일모 세포 이식은 누군가 기증을 해주셔야 됩니다 네. 그래서 누군가 기증을 해주신다는 거는 어디선가 굉장히 이제 기증을 해주시기를 기다리고 계시는 환자분을 살리실 수 있는 부분이기 때문에 이제 좀 적극적으로 네. 고려를 해주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 자 오늘은 조혈모 세포 이식에 대해서 자세히 알아봤는데요. 국립암센터, 혈액암센터, 조혈모 세포 이식실의 이은영 실장과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류가 함께하고 계신데요. 아델의 서먼 라이크 유 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 건강을 위한 방법 중에 하나로 적정 체중이 강조가 됩니다. 과체중, 비만뿐 아니라 저체중도 문제가 될수 있는 거죠. 노인들에게는 어떨까요? 나이 들수록 고령으로 갈수록 비만보다 저체중의 위험이 지적이 되기도 합니다. 노인건강에서 저체중은 어떤 위험신호로 봐야 할까요? 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 교수님. 교수님은 적정 체중을 좀 유지하고 계신가요? 체중관리를 참 잘하시는 것 같은데요. <웃음> 저 말씀입니다.
2: 예. <웃음> <웃음> 제체질양지수는 23.5입니다. 어. 사실 그러면 소위 우리가 보통 사용하는 체중 기준으로는 과체중입니다. 어음. 근데 이제 그리 많은 변화 없이 유지하고 있어서 저 스스로는 별 불만 없습니다. 네.
0: <웃음> 근데 나이 들수록요. 우리 몸의 구성 성분은 변한다고 들었습니다. 그럼 이거는 근육량이 적어지는 걸 말하는 건가요?
2: 예. 그 구성 성분 변화 중에 제일 중요한 게 근육량 적어지는 건데요 많이 들어보셨을 거예요 근육량이 줄어든다는 건체 단백질 양이 줄어들고 대신 상대적으로 체지방량이 늘어나게 되는 거죠 또 나이가 들수록 인체 수분량 감소하는 특성이 또 함께 있거든요 네. 그래서 요약해서 얘기하면 어~ 노인의 경우 체그 구성 성분 변화는 체지방량 증가 체 단백질량 감소 대지방량 감소. 요건 사실 지방재해 부분이나 결국 단백질 량 감소랑 같은 얘기인데요. 네. 그리고 마지막 네 번째로 체수분 량 감소. 이렇게 네 가지로 어, 변화를 말씀드릴 수 있습니다.
0: 네. 일단 체지방이 늘고 근육량이 줄어드는 이유가 뭘까요? 호르몬의 문제인
2: 건가요? 네. 호르몬 문제도 있습니다. 그러니까 노화 관련해서 산화 스트레스가 증가하면서 스트레스에 반응하는 호르몬의 민감도도 저하되고요. 그 결과로 체지방은 증가되고 만성 저강도의 염증 반응이 신체에 영향을 미치게 되거든요. 그래서 결과적으로 나이가 들수록 성장 호르몬이 감소하는 걸볼 수가 있고요. 여기에 더해서 활동량도 감소하고 식사 섭취와 영양소 흡수장애도 동반되기 쉬우니까 그걸로 인해서 근육량이 감소하게 되는 것은 상당히 쉽게 일어나는 변화죠. 물론 동반되는 만성질환이라든지 약물 복용, 그리고 식사습관, 유전적인 요인 등도 다 원인이 되기는 합니다. 아무래도
0: 움직임이 좀 적어지는 것도 원인 중에 하나일까요?
2: 아주 중요한 사안입니다. 신체 활동량 감소가 근육량하고 그리고 골밀도 저하에 정말 중요한 원인이 되잖아요. 그래서 실제로 이걸 좀 돌려볼 수 있을까 싶어서 여성 노인을 대상으로 해서 석 달간, 12주간 주 3회 운동 프로그램을 아주 빡세게 적용을 해봤더니 그 연구 결과가 운동 능력이 당연히 향상될 뿐만이 아니라 근육량이 증가되는 걸 관찰할 수 있었어요. 그래서 열심히 운동하시면 이거를 상당 부분 그 되돌릴 수도 있고 그다음에 유지를 시킬 수 있다는 것은 분명합니다. 운동 중요합니다. 네. 실제로 80대 노인들 중에는 저체중이
0: 많다는 지적도 있던데요. 원인으로 지적이 되는 부분들이 다양하겠죠.
2: 그렇죠. 우선 계속 말씀드리지만 나이가 들수록 인체가 스트레스 대처 능력이 떨어지잖아요. 그래서 감기나 급성 감염 질환 혹은 뭐 손상이나 수술 이런 것들에 의해서 쉽게 영양불량 상태가 되거든요. 이런 거를 노인이 되어서 항상성 유지 능력이 떨어졌다라고 표현을 합니다. 그게 이제 첫 번째 원인이 될 거고요. 두 번째는 이러한 급성 스트레스를 받았을 때 항상성 유지도 떨어지지만 아울러서 노인성 식욕부진이 동반돼 버려요. 그래서 결정적으로 식사 섭취량이 감소합니다. 노인성 식욕부진은 물론 동반된 만성질환, 복용약물, 우울증, 치매 등으로 인해서 그더 악화될 수가 있고 심각한 영양 불량을 유발하는 굉장히 중요한 원인이 됩니다. 그다음에 세 번째는 이렇게 해서 섭취량이 감소하는 것도 문제지만은 더해서 노화로 인한 소화 기능이 떨어지고 또 흡수 장애가 생길 수가 있고 또 영양 요구량이나 배설량 등이 변화가 오기 때문에 영양소가 생체에서 이용하는 이용률이 감소하는 것도 원인이 되고요. 마지막으로 사회 경제적 문제. 뭐 배우자랑 사별을 해서 혼자 산다거나 그렇게 해서 일상 생활 능력이 떨어졌다. 그러면 아무래도 좀 끼니를 조금 덜 챙기게 된다거나 이런 것들이 다 저체중이 생기는 원인이라고 할 수가 있겠습니다. 네.
0: 그러니까 어르신들이 말씀하시는 입맛이 없다는 얘기가 이유가 있는 거네요. 그러니까 식욕이 떨어지는 게 자연스러운 일이라는 거죠.
2: 네. 일부 자연스럽기도 하고 일부 자연스럽지 않기도 음. 합니다. 즉 노화와 관계되어서 동반되는 만성염증 자체가 식욕 부진을 유발한다. 이거는 뭐 자연스러운 거긴 하지만 음 거기에 더해갖고 당뇨, 고혈압, 관절염 이런 동시다발성 만성질환이 있으면 염증 악화시키니까 식욕부진을 매우 악화시키고 문제가 생길 소지가 커지잖아요. 그렇기 때문에 제가 자연스럽지 않은 부분도 있다는 뜻은 이거를 예방하기 위해서 노력을 하셔야 된다라는 거 그런 면에서는 좀 애를 쓰셔야 됩니다.
0: 음, 영양불량의 고위험군으로 지적이 되는 것도 그런 부분일까요?
2: 그렇습니다. 그 노인들이 영양불량의 고위험군으로 지적되는 게 바로 지금 말씀했듯이 나이 드는 것 자체가 식욕부진 유발이 되기가 매우 쉽거든요. 아주 사소한 스트레스만 받아도 굉장히 심한 식욕부진이 올수 있으니까요. 근데 제가 스스로가 의사인데도 불구하고 요 실제로 물론 옛날이라서 그렇기도 하지만 의과대학에서 이런 것 관련 교육 별로 배운 게 없었어요. 그래서 90년대에 제가 노인과 영양을 공부하러 미국에 처음 갔을 때 식욕부진이 영양불량의 중요한 원인이라고 하길래 속으로 이게 무슨 소리야 했습니다. 음, (웃음) 당연히 젊었을 때 생각만 해보면 뭐 어떤 이유가 되건 식욕부진 물론 우리 생길 수 있죠. 근데 그래봐야 젊었을 때는 뭐 하루 갈 수도 있고 일주일쯤 갈 수도 있지만 일단 한 순간 회복이 되면 금방 보충 다 하잖아요. 그래서 어떻게 살이 저렇게 빠지는 영양불량까지 갈수 있을까? 검사에도 이상이 나올 만큼 제가 믿지를 않았는데 자 여기서 정리합니다. 노인은 다릅니다. 노인의 영양불량의 가장 큰 원인은 식욕부진 맞습니다. 매우 흔합니다. 그래서 노인은 영양불량의 고위험군입니다.
0: <웃음> 예, 그런 부분이 또뭐 면역력에도 영향을 주는 건 당연하겠네요.
2: 예, 그럼요. 영양불량으로 의 직접적인 영양소, 뭐 단백질 같은 게 부족하면 당연히 면역글로브린 같은 물질들이 만들어지기 어려우니까 면역력에 영향이 있을 것이다. 이건 뭐 쉽게 생각하는 건데 실제로 이거 외에도 영양과 연관되어 면역력에 더 영향을 미치는 이유는 장점막 방어벽이 기능저하로 와서 그 장면역이 저하가 되는 겁니다. 그래서 내독소라든지장내 세균이 혈액으로 막 들어가는 세균 전이가 동반되어 내독소 혈증이 유발되고 이렇게 되면 여러 가지 감염 합병증이 전부 다 생길 수가 있고 네. 다장기 부전이 유발되기 때문에 장면역이 떨어지는 거 정말 영향이 가장 크다고 할수 있겠습니다. 네.
0: 근데 흔히 노인들에게 적정 체중은 젊은이의 과체중 상태로 생각해야 한다는 말도 합니다. 이건 어떤 의미일까요?
2: 우리가 이제 이상 체중을 정하는 기준이 갑자기 궁금해지잖아요. 예. 어, 날씬해 보이려고 만들었나? 사실 이런 생각은 얘안 <웃음> <웃음> 하셨어요? 왜냐하면 전부 다 다이어트, 다이어트 할때 이상 체중을 얘기하니까 왜, 어렴풋이 우리 이미지에는 그렇게 들어오잖아요. 모델처럼 날씬한 몸매가 음. 이상체중이다. 뭐, 이렇게. 근데 사실은 이것도 나름 의학적으로 정한 게 우리가 이상체중을 정한 거거든요. 그러니까 사망률 기준입니다. 음. 이 체중에 속해 있는 사람들이 가장 사망률이 적다라는 걸 우리가 이상체중으로 정한 거거든요. 근데 이제 우리가 흔히 쓰고 있는 뭐, 우리나라건 뭐, 저기 전 세계적인 거건 그 이상체중은 전 연령층을 막나한 거잖아요. 그러전 그러니까 연령층을 총틀어가지고 가장 사망률이 낮은 범주가 이상 체중에 속하는 거고 이거보다 적으면 저체중 높으면 뭐 과체중, 비만이라고 얘기를 하는데 문제는 노인만 따로 띄어서 우리가 정해놓은 이상 체중을 적용을 했더니 안 맞는다는 겁니다. 네. 그래서 어 그전까지도 그런 건 계속 얘기가 나왔는데 2019년도에 할인대에서 연구 결과가 나온 게 있어요. 그랬을 때 너무나 놀랍게도 65세 이상 노인만 갖고 우리가 그 체중의 범위, 소위 말하는 체질량 지수를 우리가 비교를 해봤어요. 그랬을 때 너무나 놀랍게 우리가 우리나라의 체중 기준에는 22.5가 이상 체중이고요. 네. 거기에서 25까지는 과체중이에요. 그런데 놀랍게도 22.5 이상 체중 이하의 사람들이 오히려 비만에 속하는 25 이상의 사람들보다도 사망률이 더 높았다. 라는 걸볼수 있었거든요 그래서 결국은 노인의 경우는 소위 말하는 과체중 범주에서 경도의 비만에 속하는 범주가 가장 사망률이 적다 낮다 그래서 다시 한번 강조해 드리면 65세 이상은 소위 말하는 이상 체중을 목표로 나 다이어트 하겠다 절대 안 됩니다 다시 한번 강조해 드립니다
0: 참 노인들에게 체중은 단순한 숫자가 아니라 식사의 양과 질로 연결이 되는 영양상태로도 볼수 있을 것 같은데요. 이런 것들은 또 대사질환의 위험과도 연관이 되는 부분일까요?
2: 우리가 왜 이상 체중을 보통 얘기하고 젊은 사람들하고 이체질량 기술을 갖고 논할 때 사실은 비만이 되면 대사질환이 많이 동반되기 때문에 사망이 올라간다고 라 얘기를 하고 있습니다. 그런데 방금 말씀드렸듯이 그할림대 연구 결과를 보시면 65세 이상 노인의 경우는 과체중 또는 비만이 사망 위험이 올라가는 것과 관련이 없는 것으로 나오고 있지 않습니까? 음. 그리고 오히려 BMI 그러니까 체질량 지수가 높은 것은 오히려 영양 상태가 상대적으로 좋다라고 말할 수 있는 상태거든요. 즉 좋은 영양 상태를 유지하고 오히려 면역 기능이 높아져 있는 거라고 표현할 수 있지 않을까. 그리고 또 하나 재미있는 그 요소가 하나 있어요. 콜레스테롤 수치입니다. 네. 이 체중이 높은 사람들이 상대적으로 콜레스테롤 수치도 조금 더 높아요. 당연하지만은. 근데 일반적으로 콜레스테롤 수치가 적절하게 높을 때는 고령자의 경우 전염병을 예방해주고 을 암도 예방해주고 심혈관 질환도 오히려 예방해주는 것으로 알려져 있습니다. 그리고 이 연구에서도 어, 체질량 지수가 높은 노인의 경우 상대적으로 높은 콜레스테롤 수치를 보이면서 오히려 사망률도 낮았기 때문에 체중 자체보다는 영양 섭취의 질을 유지하면서 적절하게 영양 상태를 유지하는 게 훨씬 더 중요하다는 의미이기 때문에 말씀 주신 게 정확한 얘기입니다. 네. 식사의 양과 질 매우 중요하다. 그리고 숫자로 너무 낮은 쪽을 선호하면 안 된다라는 네. 그런 말씀 드릴 수 있습니다.
0: 네. 또 근육이 줄지 않고 면역력도 떨어지지 않도록 노력해야 하는 이유 이 부분에 대한 확실한 명분이 있어야 할 텐데 이건 또 어떻게 지적이 될까요?
2: 제가 이제 뭐 간단하게는 조금 전에 말씀드렸지만은 그 체질량지수가 낮을수록 즉 적은 체중과 근력 부족 등이 동반되기 때문에 노인의 허약 증상이 더 악화돼서 사망 위험을 높일 수 있다라고 얘기를 할수 있겠습니다. 그래서 이 분들이 즉 이상 체중 이하의 분들이 일반적으로 얘기하는 어, 체질양지수25 이상 과체중에서 비만으로 분류되는 노인들보다 훨씬 더 이상 체중 이하가 어, 사망률이 높고 비만 쪽에 속하는 분들이 오래 생존할 수 있었던 걸로 보이거든요. 즉 저체중 상태에서는 심혈관 질환이나 호흡기 질환, 암으로 인한 사망 위험이 높아서 대사증후군 발생 위험도가 어, 도로 죽는 것보다는 이런 일반적인 질환으로 사망하는 위험률이 훨씬 더 높다. 그리고 과체중의 경우는 비교적 높은 혈액 내 콜레스테롤 수치를 보이지만 은 오히려 사망 위험도가 낮아지면서 도리어 고령자의 전염병 암 심혈관 질환을 예방하는 것이 아닌가. 그래서 체중을 잘 유지하고 근육도 유지하는 것이 면역력도 유지하고 건강하게 오래 살수 있다는 라 답안을 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 참 노인 건강에서 살 빠지는 걸 경계해야 한다는 건 아마 많은 분들이 아실 텐데요. 짧은 시간 안에 살이 눈에 띄게 빠졌을 때 의심할 수 있는 질환들도 있겠죠.
2: 뭐맨 처음에 나오는 생각할 수 있는 질환 그냥 딱 나오는 거 있잖아요. (웃음) 아니요. 우리나라 사망순위 제일 많은 거, 그죠? 네. 네, 맞습니다. 암세포는 자기 스스로 성장하기 위해서 우리 인체에 내 있는 단백질 탄수화물을 과도하게 소비하잖아요. 그러니까 당연히 소모가 되면서 근육이 빠지고 또 체중이 줄어드는데 더해가지고 위나 대장 같은 소화기계에 암이 생기면 아예 음식을 먹기도 어렵고 소화도 안 되고 흡수도 안 되니까 다른 경우보다도 체중이 급격하게 줄어드는 그런 특성이 있을 거니까 눈에 띄게 되겠죠. 가장 먼저 확인해야 되는 것은 악성 질환 암을 확인을위해서 검사를 꼭 받아보셔야겠습니다. 네. 갑상선 호르몬의 이상도 체중과 관련 있지 않나요? 물론이죠. 갑상선 기능이 사실 몸에 활력을 주는 호르몬이거든요. 그런데 이게 항진되었을 때는 호르몬이 과다하게 분비되기 때문에 어, 작용이 과다해지면서 음식을 아무리 먹어도 근육과 지방이 줄어들면서 살이 쭉쭉 빠지죠. 그래서 이 경우는 혈액검사를 하면 비교적 쉽게 기능항진증 여부를 확인할 수가 있습니다. 네, 당뇨병도 물론 살펴야 하는 부분이겠죠? 그럼요. 뭐 혈당이 250mg·dL 이상으로 높아지면 당성분이 소변으로 쭉쭉 빠져나가죠. 근데 아시다시피 당은 세포 에너지를 만드는 역할을 하는데 당이 부족해지니까 몸속의 체지방이나 단백질들이 대신 에너지원으로 사용되면서 살이 쭉쭉 빠지게 되는데 특히나 새로이 발견한 당뇨병의 경우 그럴 때는 최장의 악성 질환도 함께 의심을 해봐야 된다는 것도 염두에 두어 주시기 바랍니다
0: 네. 자, 또 다른 의심 질환도 어떤 게 있을까요?
2: 어, 폐가 안 좋은 질환, 만성폐쇄성폐질환같이 폐에 만성적으로 염증을 일으키는 경우에는요. 몸의 면역체계가 지속적인 염증에 대항하기 위해서 에너지를 사용하게 돼요. 그래서 소모하는 에너지가 매우 많아지고 또 만성폐쇄성폐질환은 실제로 숨쉬기가 힘들기 때문에 근육이 쓰는 에너지가 굉장히 많습니다. 그래서 체중이 굉장히 쉽게 줄어들기 때문에 어, 문제가 되고요. 또 염증이 심할 때는 염증물질 자체가 세포 속에서 에너지를 만들어내는 마이토콘드리아의 기능을 저하시켜서 기력이 떨어지는 것에도 영향을 미치는 것, 이런 것도 한 예가 되겠고요. 네. 또 하나 우리가 영양 불량의 예로서 하는 게 심장성으로 오는, 심장이 안 좋을 때, 어, 오는 경우가 있는데 만성신부전이 있다. 그래서 심장의 기능이 떨어지는 신부전의 경우 조금만 움직여도 숨이 차는데 이것 역시 운동량이 줄어들지만 거꾸로 그 에너지는 엄청나게 소모라면서 숨쉬기가 힘들어지거든요. 그래서 근육량이 줄고 체중이 감소하는 결과를 유발하게 되기 때문에 이런 병들을한 번씩 다 의심해서 확인을 해봐야 되겠습니다.
1: 음,
2: 좀 우리가 이유 없이
0: 살이 빠진다는 생각을 하고 나이들만 다 그렇다는 말도 하는데 이게 이유가 없는 게 아니네요. 여러 가지 질환의 위험들을 좀 살필 필요가 있겠습니다.
2: 그럼요. 노화로 물론 서서히 체중 감소 동반될 수 있지만 은 갑작스럽게 체중 감소가 있다. 그러면 반드시 다른 원인이 있는지 여러 가지 질환의 위험들을 살펴보셔야죠. 주치의와 꼭 상담하셔서 검사 받아보세요. 네. 어, 또 살이 빠지는 걸
0: 걱정하는 가장 중요한 부분이 이제 근육이 줄어드는 근감소증입니다. 그렇다면은 근육이 줄지 않도록 또 어떤 노력을 해야 될까요?
2: 간단하게 두 가지 말씀드리면 답 있죠? 네. 자, 첫째, 운동. 영향. 영향 그리고 예. 둘째. 운동. <웃음> <웃음> 그래서 운동의 경우는 어, 유산소 운동이 물론 기본입니다. 그리고 어느 정도의 근력 운동을 같이 해주셔야 사실은 근육이 유지가 잘 되거든요. 그래서 저는 다른 자세로 걷는 운동을 항상 권해드려요. 네. 그리고 일반적인 경우를 얘기한다면 보통, 어, 한 주일에 어, 150분 이상은 그래도 움직여라라고 얘기를 하고요. 150분을 가령 5로 나누면 뭐 5일간 하루에 30분 정도가 되겠고 근데 이거는 반드시 계속 이어서 하지 않고 가령 10분, 10분, 10분씩 나눠서 해도 의미가 있다고들 합니다. 그래서 어 일주일에 150분 이상의 운동 꾸준히 하실 필요가 있고요. 또 하나 그 운동을 했을 때 좋은 점은요. 근력이 좋아지기도 하면서 근력 강화가 되고 아울러서 균형 감각이 또 개선이 되거든요. 그렇게 되면 노인들한테 문제되는 넘어짐 있잖아요. 낙상. 낙상 예방에도 큰 역할을 하기 때문에 다른 합병증 막을 수 있는 기초가 되니까 운동은 정말 필수가 될 거고요. 그다음에 이제 두 번째는 영양인데 영양의 경우는 항상 강조되는 거 있잖아요. 단백질 재료가 있어야 근육이 유지가 되겠죠. 그래서 충분히 섭취하시는 거 그리고 더불어서 아연이나 바이타민 D와 같은 비타민과 미네랄 미세 영양소를 충분히 섭취한다라는 측면에서 고고 잊지 말고 다양한 그 음식 섭취로서 공급을 하시고 필요하다면 보충제도 사용할 필요가 있겠습니다. 그리고 하나 더 한다면 특히나 노인들한테 단백질 성분을 충분히 섭취해서 그러면 막막해하세요. 네. 나 고기 3끼 못 먹어요. 이런 네. 말씀 꼭 하시고요. 그래서 저는 그냥 쉽게 말씀을 드립니다. 하루 3끼에 다음과 같은 것 중에 한 가지만 꼭 드세요라는 게 고기를 조금 드시거나 아니면 생선 한 조각을 드시거나 아니면 두부, 계란, 네 가지 중에 한 가지만 매 끼니 한 가지씩 꼭 드십시오라고 제가 말씀을 드리거든요. 그러면은 단백질 섭취도 부족하지 않게끔 유지가 될 수가 있겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 노인 건강에서의 적정 체중과 관련해 말씀드렸는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 아이유의 셀레브리티 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최윤경이었습니다. 고맙습니다.